0: Herzlich Willkommen zum Familie auf Weltreise Podcast. Heute eine Spezialedition, immer noch aus den geschlossenen vier Wänden, denn wir dürfen immer noch nicht reisen. Und ich sitze hier bei meinen Eltern auf dem Sofa und wir machen eine Podcast Episode mit meinem Papa und mit meiner Mama und sprechen so ein bisschen über meine Jugend, über unser Reiseverhalten und was das überhaupt ist mit den Eltern so macht, wenn die Kinder losreisen, wie sie sich so fühlen, wie man miteinander umgeht. All diese Themen, die uns immer wieder als Fragen auch erreichen, werden wir heute in der Podcast-Episode einfach mal thematisieren. Viel Spaß! genau genommen dem Wohnzimmer, mit Tee, noch einem Tee, Mama, was trinkst du? Wasser. Sprudelwasser, die absolute, Katrin würde sagen, das ist Luxusgetränk, das perlt. Ähm, Habe ich meine Eltern vor Podcast-Mikro bekommen, wir hatten das schon vorgehabt, in Australien zu machen, eine Episode aufzunehmen und ich weiß gar nicht, warum wir es nicht geschafft haben, weil wir abends immer...
2: Eingeschlafen sind? Weil wir meistens schon um halb neun im Bett waren.
0: Weil es schon dunkel war, ne? Das ja. ist übrigens auch ein Riesenunterschied hier in Deutschland, den ich gerade feststelle, jetzt mit der Zeitverschiebung noch mal mehr, dass man deutlich länger wach bleibt.
1: Ja. Leider. Wieso leider? Ja, gestern Abend war es 2 Uhr. So spät. Und, ja, und ich bin heute Morgen um 8 schon wieder hoch gewesen. Ja, da fängt also das vielleicht ich... auch
0: langsam an mit Schlafstörungen in dem Alter. Ja, genau. Fangen wir da doch vielleicht mal an. Ähm, ihr wart immer junge Eltern, wie alt seid ihr?
1: Wie alt bin ich denn jetzt? 58.
0: Und du? 61. 61.
1: Scheiße, ich bin 59. <lacht> äh, ich so viel,
0: meine Mama ist so Kategorie Besserwisser und hat gleich mal daneben und Es gab, Das muss ich jetzt mal kurz auflösen. Es gab nämlich eine kleine Vorbesprechung und da hat Papa dann zu Mama gesagt, Ey, nicht, dass du mich jetzt immer verbesserst dann, ne? Weil das ist sonst... Und jetzt hat sie gleich bei der ersten Frage mit meinem Alter daneben gelegen. Das wird jetzt die nächsten 20 Jahre auf Familienfeiern immer schön aufs Brot gestrichen. Und das kann man ja auch hier noch nachhören dann. Also haben wir gleich einen Moment für die Ewigkeit geschaffen. Okay, also wir haben das tatsächlich so... Ich habe ja noch eine Schwester, die ist ein Jahr älter und einen Bruder, der ist sieben Jahre jünger. Wir sind zu dritt hier aufgewachsen in dem Haus. Und ähm, meine Eltern haben sich sehr früh für Kinder entschieden. Früh geheiratet auch. Zu siebten. Zu siebt? Erzähl mal, warum wir zu siebt waren.
2: Weil das äh, zu siebt mit, ähm, wir als fünfköpfige Familie, mit meinen Eltern zusammen, also nicht zu dritt aufgewachsen, sondern zu siebt.
0: Achso, so meinst du das. Ja, ja. ja genau. Wir ja. wohnen nämlich in einem äh, Mehrgenerationshaus. Ja? Ja. Das hat mein Opa damals nach dem Krieg hier außerhalb von Hamburg aufgebaut, selbst gebaut, alles, wie man das so gemacht hat mit der Schaufel. Und eigentlich ist ja jeder Stein, der in diesem Haus gebaut ist, durch eure eigenen Hände gegangen, ne? Ja. Und jetzt ist die Situation so, dass meine Schwester ist ausgezogen, wir sind auf Weltreise, mein Bruder ist ausgezogen, meine Großeltern leben nicht mehr und jetzt lebt ihr hier zu zweit in einem riesigen Haus. Was macht ihr den ganzen Tag?
1: Versteckspielen. <lacht> <lacht> Sauber machen, Nein, jeden Tag einen Raum.
0: Wir holen uns Gäste. Ja, wie Sie, also, ihr habt ja damals angefangen mit der Weltmeisterschaft 2006. Ne? Ja, danke euch.
1: Erzähl. Dank Stefan und Katrin haben wir haben Stefan und Katrin gefragt, äh, wollt ihr nicht ein paar Gäste aufnehmen? Ihr habt doch Zimmer genug. Und die wie äh, waren das? Host the Fan wurde gesucht. Wer oh, so ja. Äh, ja, äh, Zimmer vermieten wurde. Und oft, ja, warum nicht? Und dann, haben wir da und dann haben wir aber gesagt, das müsst ihr alles in die Wege leiten. Wir stellen die Zimmer und ihr habt die Arbeit. Und das haben Stefan und Katrin dann irgendwie, weiß ich nicht, Internet irgendwo reingestellt. Und dann kamen hier die Gäste an, ein Ehepaar aus Ecuador mit Tochter und der Sohn oder Schwiegersohn kam aus Süddeutschland, der ist ja nach Ecuador irgendwie gekommen und dann hatten wir noch Leute aus Tschechien und aus Ukraine, waren äh, 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 von der Ukraine In Polen. In Polen. und äh, Verwandtschaft aus Polen, die kamen dann auch noch hierher. <lacht> Und so, hier ist immer was los.
0: Jetzt waren wir gerade in, ähm, als wir in Australien waren, ihr habt uns ja drei Monate besucht. Da habt ihr auch jemand hier wohnen gehabt im Haus. Das habe ich, also ich habe ihn dann jetzt zum Glück kennengelernt, aber ich versuche das mal in einen Satz zusammenzupacken. Er, er kommt aus Zimbabwe, er ist Fußballer, spielt hier in Norderstedt im Leistungszentrum, hat aber irische Vorfahren und hat rote Haare.
2: Und irischen Pass.
0: Und, ja, und Zimbabwe und irischen Pass.
2: Ja. ja, beides.
0: Und wohnt hier in eurem Haus. Ja. <lacht> Aber sonst ist alles in Ordnung bei euch. Oh? Ja. Und spricht nur Englisch. Und spricht nur Englisch.
1: Mhm. Ja, jo. Ach, hier, ja hier, ist, in hier ist
2: immer alles in Ordnung. da wurde eine Unterkunft gesucht und äh, da wir so viel Platz haben hier und dass sich auch ein bisschen rumgesprochen hat,
1: hat Nadine nachgefragt.
2: Hat Nadine, unsere Tochter, nachgefragt <lacht> und... Äh,
0: die wiederum in dem Fußballverein engagiert ist und ihren Union. Mann, ja. Genau,
2: und so ist das zustande gekommen und jetzt haben wir für ein Jahr einen Fußballer hier, einen 18-jährigen Fußballer, der in der U19 hier spielt und ein unglaubliches Talent ist, aber leider aufgrund der Corona-Krise jetzt im Moment zurück nach Zimbabwe geflogen ist und erst wiederkommt, wenn der das ganze, ganze Zauber Weil vorbei ist,
1: Wenn es ja. grünes Licht gibt, ja. ja.
0: Interessant. Lass uns mal ein bisschen äh, reingehen. In Viele Leute fragen uns immer, jetzt seid ihr auf Weltreise? Wart ihr früher auch so Reiseaffin? Beschreibt mal, was wir früher für Reisen gemacht haben als Familie.
2: Also wir haben, ihr seid mit euren
1: Eltern eigentlich gar nicht fahrreist. Doch, ich bin einmal mit, mit meiner Mama, sind wir in Schweden gewesen und im Nachbarn für zwei Wochen oder für eine das Woche. Das war jetzt in deiner Jugend. In meiner ja, Jugend, ja. ja. Aber das war es an Reisen. <lacht>
2: Meine Eltern, die hatten schon Lust, mein Vater vor allen Dingen. Aber die Möglichkeiten und die finanziellen Mittel waren damals bei Weitem nicht so. Das, was in seinem Rahmen möglich war, hat er alles gemacht. Das ist, ob es ein Kurzurlaub war im Harz oder ein Campingurlaub war in Dänemark. Später, denn, wo es ein bisschen besser ging, auch mal nach Italien und ganz zum Schluss sogar bis Spanien. Natürlich alles mit dem Auto und mit dem Zelt. Hm. Und, aber weggeflogen oder so, das war für meine Eltern. Ähm, war nicht denkbar, in der und Zeit. Das war auch nicht bezahlbar, ne? Zu hm. der Zeit. unter
0: Zeit. Und dann kam die Zeit, wo ihr uns quasi als Kinder hattet und wir verreist sind. Ich erinnere mich an ganz viele, also auch gerade Italien, Spanien ganz häufig, hm. mit dem Wohnwagen dann statt mit Zelt.
2: Ja, war ein bisschen komfortabler, aber auch natürlich immer ein bisschen im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Aber eben schon Reisen, aber. Ähm,
1: Spartanisch.
2: Ja, eigentlich, aber gar nicht so um die Kulturen und die Länder kennt, doch die Länder schon, aber eigentlich mehr um ins schöne Wetter den Strand raus aus, dem, und aus den schlechten Gefilden und... Äh, ja,
1: an Strand an quasi, beim
0: ähm, ne? machen, mit ne? den
1: Kindern rumtuben.
2: Später ist dann...
0: Sind wir immer an den... also ich erinnere mich an einen Campingplatz, den wir witzigerweise auf unserer Europareise dann auch nochmal wieder besucht haben, einfach weil ich Kindheitserinnerungen daran hatte, Torre de la Mora ja. in Spanien. Mhm. Sind wir immer an den gleichen Ort gefahren? Ach, Nein, okay. aber
2: wir waren sehr oft an dem
1: also Ort. Also insgesamt bestimmt viermal oder so. Ne? Ja. Also, Weil einfach schön war.
0: Ich, also ich frage ja mit einem Hintergedanken. Es gibt ja Menschen, die gehen 20 Jahre lang ins gleiche Restaurant. Die fahren 20 <lacht> Jahre in das gleiche Hotel auf Sylt. Und die haben 20 Jahre lang die gleichen Schuhe an. Kann man euch in diese Kategorie reinstecken? <lacht> Nicht
1: ganz. <lacht> Beim Essen ist Papa auch ja. gerne dabei. Immer das, immer das Altbewährte das schmeckt doch da so gut, ja. da wissen wir, was wir kriegen, dann lass uns mal hingehen, wir müssen jetzt nichts Neues Aber das könnte, da, das könnte
0: daran liegen, dass der Grieche sehr lecker ist, <lacht> ja. oder dass du erst seitdem du in Australien bei uns warst, auch Sushi magst.
1: <lacht> Vielleicht auch das.
0: Das könnte auch den Einfluss <lacht> darauf haben. Okay, das heißt, wir sind schon gereist, aber natürlich das, was damals so machbar war, ich erinnere mich später auch daran, dass wir so, dann, wann war das? Da war ich 16 oder so und die, die ersten Flugreisen auch ja. gemacht haben. Ja.
1: Ende 19, 8,
0: ne? 16, 17 oder so war ich, glaube ich. Ich bin 82 geboren, das heißt, es muss so ja, Ende der 90er gewesen sein. Mhm. Da sind wir in die Türkei geflogen. Mhm. Genau, haben viel auch,
2: auch Tennisurlaube gemacht und so, ne? Immer einen Tennisschläger dabei gehabt. Ja. Skiurlaube haben wir später auch gemacht. <lacht> ja. Aber das, das große Reisen in andere Kontinente oder so, das war für uns... Ähm, einmal war das finanziell, glaube ich, nicht möglich,
1: hatte ich auch, hat hat auch nicht so, nie so Reiz
2: gehabt. Ne? Mhm.
0: Aber jetzt muss man ja sagen, jetzt wart ihr in, also Europa habt ihr viel gemacht. Du mhm. bist auch mehr so der Autofahrer. Du hast ja nun dein Leben lang auch für Blau-Weiß-BMW gearbeitet. Insofern äh, ist es nicht verwunderlich, dass du lieber ins Auto gestiegen bist als ins Flugzeug. Aber jetzt habt ihr, ähm, ihr wart in Afrika.
2: Aber wir haben vorher auch viele Städtereisen gemacht. Ne? Mhm. Wir haben, da sind wir natürlich auch geflogen. Ja, und aber wir waren, ob, ob das jetzt Rom ist, ob das Aber das ist ja, jetzt das innerhalb, innerhalb Europas. Europas. Das war ja nie ja ja auf einem anderen war, ne? Kontinent. Oder Warschau oder Wien. Ja, Wien. Mm -hmm. Jetzt, dieses Wochenende werden wir normalerweise in Portugal, Edinburgh in Lissabon. Und, ne? so. und äh, das, das haben wir auch gemacht.
1: Also ja, aber ja, wir waren letztes Jahr im, im März waren wir zur Hochzeit von Nadine, waren wir in Südafrika. Um 2014 waren wir schon mal in Südafrika mit Nadine und Thomas und noch einer Freundin von Nadine und Tom. Das waren auch sehr schöne 14 Tage. Da haben wir das erste Mal Afrika kennengelernt. und sind auch
2: ein bisschen mutiger geworden mit ja, diesen großen dadurch, Flügen. Ne?
1: Ja. Und jetzt bei euch in Australien für ein Vierteljahr.
2: Ja, und meine Fluchangst ist auch weg seit vielen Jahren. Ich hatte früher Fluchangst. Und die habe ich heute nicht mehr, ne?
0: Seitdem du selber fliegst. <lacht>
2: Zur Tür raus.
1: Ja,
0: sehr gut. Ihr wart jetzt, ähm, machen wir gerne mal gleich den Sprung. Ihr wart drei Monate bei uns in Australien. Mhm. Da fragen sich die einen natürlich, wie geht das? Du bist in, ich sage mal, Rente,
2: aber nee, bist du nicht offiziell? Das mag ich nicht so gerne. Alter,
1: Altersteilzeit.
2: Ich bin in der Freizeitphase, in meiner Altersteilzeit. Okay. Ich gehe offiziell gehe ich in knapp drei Jahren in Rente.
0: Das heißt, das ist so ein Modell, ein das ein Modell, Fodum. was
2: unsere, unser Unternehmen anbietet und wo ich auch sehr dankbar für bin. Und ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein paar mehr schöne Jahre dadurch habe. Ne?
0: Ja, okay. Und du bist, Mama, was machst du? Erzähl mal ganz kurz, wo kann man dich sonst beruflich antreffen?
1: Oh, bei, bei der Stadt mache ich, äh, wie nennt man das, Catering? Im Kulturamt. Bist, ja, im Kulturamt Catering. Wenn Veranstaltungen sind, verteile ich Kaffee und Kuchen. Oder Wir sagen immer oder? Mama,
2: den Schlüssel fürs Rathaus. Ja, <lacht> und passt aufs Feuerwehrauto, auf im Museum. Ja, genau.
1: <lacht>
0: aber du bist da in deiner Einteilung von, von den Zeiten, von Veranstaltungen abhängig, aber kannst du auch durchaus mal so drei Monate sagen, ich bin Ja, raus. Ich,
1: ich konnte, das war gut möglich, weil ich arbeite ja nur sechs Stunden in der Woche. Okay. Nee, sech, doch, sechs Stunden in der Woche und... Da das kann man so schiefbar. ein bisschen hin und her schieben.
0: Sehr gut. Und das hat euch dann eben ermöglicht, einfach mal jetzt für drei Monate, du bist ja tatsächlich erst im Oktober in Altersteilzeit gegangen genau. und im Dezember zu Weihnachten seid ihr ja schon gekommen ja. und habt dann drei Monate mit uns Verrückten plus Jonas und Kim und danach mhm. Dona und Alex und zwischendurch noch andere Freunde und am Ende noch Familie, ähm, Plätzinger. Also mhm. war immer was los bei uns. Wie ist so ein Eindruck von euch, wenn ihr jetzt nach, das haben wir zuletzt gesehen im August, dann ein halbes Jahr später zu uns ans andere Ende der Welt, andere Temperaturzone, anderes Haus, Hunde, andere Freunde, was passiert da, was denkt man
2: da? Ja, also das kann man gar nicht so mit, mit zwei Worten beschreiben, ne? also ähm, dann nimm mehr. Das, das Zusammenleben und ähm, wie ihr tickt und wie wir ticken, das kennen wir. Wenn ihr auch in Deutschland seid und seid hier bei uns zu Hause, dann äh, weiß ich, dass äh, ihr hättet die Möglichkeit.
1: Wir wissen, wie wir zusammenleben können. Andere Räume zu nutzen, aber
2: wir machen halt alles zusammen.
1: Wir haben unseren Rückzugsraum gehabt, das war okay und
2: Nee, das wollte ich nicht sagen, sondern ich weiß, dass wenn, wenn wir drei Monate zusammenleben, da gibt es keine Spannung. Ja. Und, boah, jetzt muss man schneiden.
0: <lacht> ja, ist gerade ein emotionaler Moment hier.
1: <lacht> Nö, es ist, es ist sehr schön und mit den Tieren, das ist auch okay. Ich,
2: ja, in erster Linie sind wir ja. wegen, wegen, wegen euch, euch dahin dahin geflogen gefallen, und ja. um die Nähe zu euch zu haben, zu den Enkeln zu haben.
1: Und auch die Temperaturen, die sind da ja die unheimlich toll. Also ein Vierteljahr Sommer, richtig Sommer. Schönes Wetter, immer schönes Wetter. Auch wenn es geregnet hat, das war so schön warm. Das hat überhaupt nicht gestört, wenn es geregnet hat.
0: Es hat ja noch ein paar Effekte gehabt, ne? Ja, Also ich das erinnere mich, schlank schlank kann geworden. ich jetzt auch mal sagen, wir haben <lacht> meine Eltern vom Flughafen abgeholt und ich habe gedacht, mein Papa hat einen Fußball versteckt unter dem T-Shirt. <lacht> ähm, aber ähm, ihr habt... Wie Kilo habt ihr abgenommen durch Katrins Ernährung und das tägliche Sport?
1: Ich habe 10 und Papa 14.
0: 14 Kilo, ja. Mhm. In zwölf Wochen, Monate. in 3 Monaten. Mhm. Einfach nur durch Kathrin fit, geschliffen. Ja, ja. jeden Morgen Tage. Sport.
1: Mhm. Jeden Morgen Sport. Ja,
2: sechs Tage, Sonntag war immer frei. Und, äh, aber ja, auch war
0: nicht war wirklich. Das kommen wir gleich noch zu, weil ihr über den Nachbarn ja. Sport gemacht habt.
1: Ja. Aber
2: in, ähm, der, Haupt, der Hauptfaktor ist natürlich die Ernährung, wo wir mhm. voll mitgezogen haben, was wir auch wollten und genau. ähm, wir sind eigentlich topfit hier nach Deutschland zurückgekommen.
1: Jetzt haut uns Corona um. und
2: jetzt haut uns Corona hier zwischen Bein die Beine. Aber
0: von der Planung her. Also wir hatten den Verdacht, dass wir Corona hätten, Ja, weil wir wollen auch kurz sagen, aber du hast dich testen lassen und ist alles in Ordnung und ist negativ. Ähm
2: Wahrscheinlich nur eine dicke Erkältung oder so, ne? Ja.
0: Deshalb sind wir so ein bisschen am Tee trinken und schniefen. Mhm. Aber das ist ähm, ja einfach mal eine andere Situation.
2: Aber Australien war, also in erster Linie war das natürlich schön mit den Kindern und mit euch, mit den Enkelkindern und mit euch ähm, die Zeit zu verbringen. Und äh, nicht nur, es ist nicht Urlaub, sondern das ist Leben, was wir kennengelernt haben. Wir haben soziale Kontakte geknüpft. Schöne. Wie ist das passiert, Mama?
1: Wie ist das passiert? Ganz einfach. Zwischen ähm, Sturm, ne? Genau, wir hatten Sturm, sind nachts aus dem Bett gefallen. Was war das für ein Krag? Da ist vom Nachbarn der Bambus auf aufs Garagendach geknallt. Und ja, frühmorgens, oder. Und das war, als ihr nach äh, Thailand wolltet, ne? Zum, zu eurem Seminar. Und ähm, da hat. Äh, haben Stefan, Jonas und Uwe haben dann erstmal die Säge rausgeholt von Piet. Er hatte eine in der Garage und dann haben sie erstmal ein paar Bambusdinger abgesägt und wieder vom Dach runtergeholt. Und äh, der Nachbar war nämlich nicht da, die, die Kinder sollten die auf die Hühner aufpassen. Also haben wir das kurzerhand einfach gemacht. Und als die zurückkamen, haben wir gesagt, äh, wir haben deinen Baumbuschen abgesägt, deinen Bambus. Und seitdem sind wir im sehr guten Kontakt mit den Nachbarn.
0: Ja, dann der Jeff und Monika, ne? ein bisschen okay. älter, und die hatten ein ganz schlechtes Gewissen, dass der Bambus erstmal umgekippt ist und dass wir das dann auch noch weggemacht haben. Und er hatte sowieso vor, den abzusägen. Und, ähm, das war sein ist, Jahresprojekt. Wie, wie alt ist Jeff? <lacht>
1: Jeff
2: 75
0: ist 75 und ich glaube der hat so hätte zwei von diesen Bambusstängeln am Tag geschafft. Ja, yeah, das wir, war so ein
1: Jahresprojekt. Und wir haben dann
0: zu dritt, wo bzw. Jeff hat auch geholfen, zu viert haben wir den ganzen Bambus in ich glaube fünf Tage oder sowas haben wir gebraucht für das ganze Projekt, bis das in etwa so äh, alles weg war. Das hätte Jeff ein ganzes Jahr für gebraucht und der war so dankbar, dass wir ihm geholfen haben und seitdem war dann der Pool offen, in dem wir uns abkühlen konnten, haben wir plötzlich Volleyball im abkühlen? Pool gespielt. Ähm, ja, abkühlen war es nicht <lacht> wirklich. Und Ihr habt dann angefangen, die haben euch mitgenommen zum... U Pickleball. Pickleball, ja, und auch
2: zum Musik. ne?
1: Ja, Ukulele. Die, die beiden spielen... Nee, Jeff spielt Benio, ne? Mm, Benio. Und sie und spielt Ukulele. Ukulele.
2: Und die sind sehr... Die Australier sind generell, die sind unglaublich offen und gehen auf einen zu und... Ähm, das war ganz extrem, weil sie haben uns gefragt, ob wir Pickleball kennen und wir, wir spielen ja beide Tennis und Tischtennis, also spielen ja nicht immer Ballsport und Pickleball ist so eine Mischung aus Tischtennis, Squash und äh, Tennis. Wird in der Halle gespielt und kommt aus Kanada und die versuchen das da so ein bisschen zu verbreiten. Das Spiel ist nicht ganz so, macht tierisch Spaß, unheimlich Power, aber es ist nicht ganz so schnell, das heißt, das kann man auch sehr gut noch spielen, wenn man 75, ist. 75 ist. oder auch noch älter <lacht> ist. Also da sind auch ältere Leute dabei gewesen. Und die Regeln waren unglaublich kompliziert. <lacht> Aber Vielleicht
0: auch, weil ihr nicht alles sofort mit eurem Englisch verstanden.
2: Das kann ne? Ja, <lacht>
1: daran lag das hauptsächlich. Aber das
2: ist, es ähm, gibt sogar hier in Deutschland in Hamburg haben wir mittlerweile gegoogelt. Und äh, von da ab waren wir in diesem Kreis drin. Ne? Und das sind äh, hauptsächlich sind das eigentlich alles Lehrer, die da äh, sich treffen regelmäßig und die irgendwas äh, und Monika,
1: die haben das aufgebaut. Also die, die suchen auch noch... Das ist ja nicht nur das, noch. es geht ja. ja um die Musikabende. Ne? Ja, genau. Das war,
2: dann das, das, war das nächste, aber war ich als erstes bei dem Musikabend? Weiß ich gar nicht. Ich hatte Weiß ihn gefragt, weil Stefan erzählte, dass er Benjo spielt und ich habe und, und Marie hatte so eine kleine Lerngitarre da, da habe ich mich unheimlich drüber gefreut. Ich spiele für mein Leben gerne Gitarre und dann hat er auch noch meine Musikrichtung und dann haben wir dann hat er gesagt, ich will mal mit da und so weiter und dann waren wir da, ich weiß es nicht, das sind alle ähm, steinalte Menschen, die da hingehen, aber mit einer Lebensfreude und mit einem Elan da. dann spielen da ich weiß nicht, 40 Leute gefühlt spielen da Banjo-Gitarre und einer sitzt da mit dem Schlagzeug und einer hat eine E-Gitarre, der, der spielt die Melodie an und dann hat jeder vor sich seinen Notenständer, manche sind auch ohne Instrument da, die singen einfach nur und dann gibt es Leute, die stehen auch auf, die tanzen dann plötzlich also es ist eine unglaubliche Atmosphäre und hat unglaublich Spaß gemacht. Und dann sind wir am Wochenende gleich eingeladen worden, die machen einen privaten Musikabend. Und ähm, das, äh, das war dann im Kleinkreis so mit sechs Leuten, die Musik gemacht haben. Und da habe ich einen Gitarrenspieler kennengelernt. Da bekommt man Gänsehaut. Gitarrenlehrer. Der ist äh, beruflich getan Lehrer mittlerweile, ist er auch schon. Alt. Weiß ich nicht, was heißt alt?
1: Ja, Auch 75, ja, auch 75 oder 70. so. aber der Da hat sagen die
0: 59-Jährigen <lacht> und der 61-Jährige die Alten. Da, da muss
2: ich, das muss ich erstmal noch ein bisschen verkraften Und er wurde gekocht und wir waren beim Essen und haben alle diese Leute kennengelernt und sind dann, äh, wenn Monika und Jeff irgendwo zu einer Feier waren, dann bringt eure deutschen Freunde mit. Und dann waren wir überall mit hin und haben so viele Eindrücke gewonnen. Das ist, äh, in der Form habe ich sowas noch nicht erlebt, so eine nee. Gastfreundschaft und das war ein schönes Gefühl. Ne? Ja. Und jetzt
0: habt ihr sie ja sogar eingeladen hier nach Deutschland. Ja, ja.
1: Ende das, August, Anfang September kommen die hierher.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass Jeff ursprünglich mal vor viel, ganz vielen Jahren in England, also er ist gebürtiger Engländer und... Äh, hat auch noch Verwandte, die haben sogar in Deutschland Verwandte und die sind zu einer Hochzeit eingeladen. Und äh, wenn das alles klappt, dann kommen die von der Hochzeit hier für eine Woche oder zehn Tage hier, äh, hier zu uns nach äh, Norderstedt und da freuen wir uns natürlich riesig. Ne? Also man muss dazu sagen, ich will nochmal auf den Bambus zurückkommen, dass so, so ein Bambusfällen, dann darf ja wir nicht vergessen, da waren Temperaturen von teilweise über 40 Grad und wenn man da eine Stunde was tut, das ist, äh, man glaubt gar nicht, was das für eine Energie ist, die da rausgeht und äh, was, das, was das für Kraft kostet. Und, äh, Wasserverlust. Da haben wir mit, äh, der Alex war noch da und äh, Stefan und ich und Jeff kamen dann dazu, mit vier Leuten haben wir da, äh, ich weiß nicht, mehrere Tage an diesem Baum rumgesägt. Und das war auch ein tolles Gefühl. Weil also, vom
0: Blick hatten wir gedacht, den machen wir eine halbe Stunde weg, ja, den Baum. Das so ein
2: Gefühl. Ne? <lacht> ne? Aber wie, die Freude zu sehen bei, bei dem Jeff, wie, der, der, wie dankbar der war und wie, das war dem unangenehm und ich, ich, den mussten wir bremsen. Das, also, waren also man, man, zwischenmenschlich, waren das tolle Gefühle. Mhm. Ne? Mhm.
0: Wo wir gerade bei den Gefühlen sind, ich will mal jetzt so ein bisschen weggehen von, von Jeff. Mhm. Als wir euch 2016 gesagt haben, wir gehen jetzt auf Reise. Wir ziehen jetzt weg und du verziehst schon dein Gesicht hier. <lacht> <lacht> Was, ähm, ich ich stelle die Frage mal nicht weiter, sondern also erzählt mal einfach.
1: Ach, das war schon, schon ein hartes Gefühl. Also Es tut mir leid, aber da konnten wir nicht so gut mit umgehen am Anfang. Da, da brauchten wir ganz schön lange für, um das zu akzeptieren und auch zu respektieren. Ne? Das war nicht so ich einfach. Ich glaube
2: aber, dass wir sehr loyal waren, ne? Dass wir ja, nicht, nicht gesagt haben, was soll das und so weiter. Dass wir Kritik, Ängste, Sorgen das nicht, um Gottes Willen. haben, das ist, glaube ich, völlig normal als Eltern. Aber auch großes Vertrauen, ne? also das ja. muss man auch sagen, ist nicht so. Ähm, aber ihr wart eben halt, wenn ihr das gemacht hättet ohne Kinder oder mit einem Kind oder so, hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gedacht. Aber mit drei Kindern und ihr wart fünf Jahre weg, also wir haben euch schon ganz schön vermisst,
0: damit meinst du die Zeit, die wir in Norwegen waren? Genau, mhm. die
2: Zeit, die ich in Norwegen gelebt habe. Da ähm, war schon eine große Entbehrung da, aber es geht ja nicht um uns, ne? sondern äh, Kinder sind ja nicht für uns gemacht, sondern Kinder sind für die Welt gemacht, heißt das.
1: Mhm. Aber trotzdem war es schwer, das zu akzeptieren.
2: Ne? Ich glaube, ja, aber wir haben nicht dagegen gesprochen. Ne? Nein, wir haben auch nicht abgeraten, nicht sondern. Ich glaube, dass wir sehr loyal waren und ne? dass wir sehr fein beobachtet haben, aber das natürlich macht man sich als Eltern große Sorgen und hat große Ängste. das ist ich denke, das ist auch normal. Das nicht, nicht, wenn das nicht so wäre, würde irgendwas nicht stimmen. Ne? Und
0: wenn ihr jetzt, ähm, jetzt sind wir drei Jahre unterwegs. Wir landen immer mal wieder hier in Norderstedt. Ähm, für einen Zwischenstopp, für Hochzeiten, alles andere, was so ansteht. Jetzt war es geplant, der Führerschein, der jetzt aber aufgrund der aktuellen Situation einfach nicht machbar ist. Äh, hat sich das so ein bisschen eingependelt? Ist das so, ey, unsere Kinder aus der Welt kommen jetzt wieder? Oder, ähm, jetzt ist das
1: normal. Ne?
0: Das ist wie ein Lebensstil quasi.
1: Ja, Absolut okay, hat man sich dran gewöhnt. Für uns ist das natürlich jetzt einfacher.
2: <lacht> Australien war nun extrem weit. Ja. <lacht> Aber für uns ist es natürlich jetzt einfacher, auch mal zu sagen, wir jetzt haben auch die Chance, mal zu unseren Kindern hinzufliegen, weil wir zeitlich, ähm, ist, wenn ich drei Wochen Urlaub haben würde zu euch kommen, dann ist das Tag, Tag hier, Tag da. Aber hier bin ich jetzt, ich bin jetzt offen in meinem Leben.
0: Zeitlich, ne? Durch Und die, zeitlich, ja.
2: Und insofern ist das ein. Das ist ein man fährt mit einem anderen Gefühl los. Und ihr kommt immer regelmäßig auch nach Hause. Und wir haben, glaube ich, auch so intensiven Kontakt und wenn das mal nicht so ist, dann ist das auch nicht so schlimm, weil äh, wenn das ein Verlangen da ist, kann ich mir es jederzeit holen oder andersrum auch. Mhm. Ich glaube sogar so, dass, die, dass, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis und eine sehr gute Beziehung haben, auch auf Distanz. Mhm.
0: Da sehe ich genauso, ja. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage die ich als Vater ungern beantworten möchte, die ich euch gerne stellen möchte. Ihr habt ja auch einen guten Blick auf die Kinder, auf die Entwicklung unserer Kinder. Was macht so eine Weltreise mit, den, mit euren Enkelkindern?
1: Oh, was macht das?
0: Oder was beobachtet ihr? Ja, egal, ob positiv oder negativ. Einfach, ja, Was sieht man als was sieht man als Großeltern, okay. was so eine Reise mit den Enkelkindern macht?
1: Oh, das erzähl du mal.
2: Nee, ich muss, eigentlich müsste ich andersrum anfangen. Man wenn wir jetzt sehen und man denkt, über, man denkt ja, was fehlt, was den Kindern fehlt, hm. das ist das, worüber man sich Sorgen macht, Gedanken macht und dann muss man... Du meinst
0: jetzt in Richtung, was, weil sie nicht in die Schule gehen, zum Beispiel, was ja. soziale und Kontakte... Die, die, ja. die Freunde, Alles genau. Diese die können keinen Schulabschluss machen. Okay.
2: Genau, ja. und dann sieht man aber, wie ihr damit umgeht und wie ihr das steuert und wie ihr, ähm, was die Kinder... Ähm, wie die Kinder ähm, nicht stehen bleiben, sondern wie sie sich weiterentwickeln, wie die Praxis eigentlich aussieht, dann sieht man, dass die Kinder eine unglaubliche Entwicklung machen. Die sind wissbegierig. Die sind wissbegierig, die sind ähm, im, eben meines Erachtens sind sie im Alter weit voraus, ähm, haben unglaublich tolles Sozialverhalten, ähm, sind frech, sind Käst zu Hause, das alles auch da, und auch da, dass das mal Kracht und Krise, das ist bei drei Kindern. Das ist, wir haben auch drei Kinder großgezogen. Das ist, das hat nichts mit den Reisen zu tun, das ist was völlig Normales. Ich fand das so beeindruckend. Ja, los. Ja. In der Schule.
0: Und kurz einmal die Tränen trocknen.
2: <lacht> dass Julia da Klassensprecher werde und dass alle Kinder reibungslos Englisch sprechen. Ja. Dass sie in der Schule da vor wie 100 Schüler an sich hinstellen mit dem Mikro und reden, als wenn gar
1: nichts los ist, völlig entspannt. Nicht so verklemmt wie die Großeltern. Nee. <lacht> ja, aber man muss Dann. auch
0: dazu sagen, dass die Schule auch außergewöhnlich war. Es ne? ja. ist also auch, glaube ich, ja. wenn die Kinder in den richtigen Rahmen auch fallen, dass sich auch noch gegenseitig ja. ähm, positiv potenziert. Es hätte also, auch anders sein können, wenn die Schule schlecht ist
2: oder so. Ja. Dann. Ich war extrem stolz. Ich Ich bin extrem stolz. Ja. Dass die, dass die, wenn man drei Monate zusammen ist, dann entdeckt man natürlich auch Schule für Schwächen. Das bleibt nicht aus. Aber was die Kinder wissen, was andere Kinder in dem Alter noch nicht wissen, ich glaube, das deckt so viel ab, dass die stehen, die, da brauchen wir keine Angst haben, dass die in Zukunft irgendwas nicht können oder nicht wollen oder nicht nicht erreichen oder so, ich glaube. Und ich habe das erste Mal habe ich ein anderes Schulsystem kennengelernt und habe <lacht> festgestellt, was, was in Schulen passieren kann. Und das war beeindruckend in Australien. Ne? Dass Kinder gerne zur Schule gehen, dass sie ihren Lehrer umarmen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie, äh, dass sie sich freuen auf, auf die Schule. Ne? Und auch in der Schule, die haben soziale Kontakte, unbedingt. die haben Freunde gehabt. Also ähm, das war, war, das war beeindruckend. Das ja. war wirklich beeindruckend.
0: So, noch was ergänzen?
1: Ich sage, nicht jeden Tag freuen sie sich auf die Schule, das ist klar. Das ist aber auch menschlich, ne? Dann kann ich ja gleich mal rücken. Hast du dich jeden Tag auf die Schule gefragt? Und wie? Jetzt könnte, jetzt könnte ich richtig
0: einen rausholen. Ich habe nämlich, ähm, wie alt war ich da, als ich deine Zeugnisse, Mama, auf dem Dachboden gefunden habe? Die waren in diesem braunen Ordner. Oh,
1: nee, lieber nicht.
0: Ach ja, das war andere Zeit.
1: Ja, genau. Ja. Und wir waren sechs Kinder. Dann hatte meine Mama keine Zeit, auf uns alle aufzupassen. <lacht> Vor allen
2: Dingen haben wir in den drei Monaten, haben wir auch mal kennengelernt, äh, wir haben euch ja auch in vielen Dingen begleiten dürfen, und haben mal kennengelernt, was ihr eigentlich da wirklich macht. Und dass äh, wenn man so weit auseinander ist, dann bekommt man ja auch die Entwicklung der eigenen Kinder nicht immer so mit und was ihr für einen Schub gemacht habt in eurer eigenen persönlichen Entwicklung, in eurer Meinung, in eurer Einstellung, das ist äh, für mich riesig, also das ist groß, großen Respekt.
0: Du meinst äh, jetzt auch in, in der beruflichen Hinsicht, was wir uns da aufgebaut haben, oder? Beruf,
2: in der beruflichen Hinsicht, was ihr euch aufgebaut habt, wie ihr da geht, wie ihr das Ganze gestaltet und wie ihr immer noch ähm, äh, total authentisch bleibt und äh, unglaublich äh, an, an euren Werten festhaltet und nicht, euch nicht verbiegen lasst. Und das, ist, äh, das ist ein tolles, tolles Gefühl und es ist auch schön, das zu beobachten. Und dass die Grundwerte ganz, ganz vorne stehen vor allem. Ne? Aber das
0: muss ich sagen, ist ja etwas, was ähm, Katrin in ihrem Elternhaus und ich hier auch mitbekommen bekommen habe. Also uns hat das sehr geprägt, dieses Mehrgenerationshaus mit Oma und Opa, also dass ich mit meinen Großeltern gemeinsam hier auch aufgewachsen bin, das zu sehen. Ähm, ich hab, Wir haben jetzt gerade den Tischtenniskeller als Projekt, den wir ein bisschen ausbauen für Katrin als Fitnesskeller, ähm, damit man in Corona-Zeiten Sport machen kann. Und ähm, in dem Tischtenniskeller habe ich mit meinem Opa Tischtennis gespielt. Und jetzt spielt Julian mit seinem Opa hier Tischtennis, ne? Und ähm, dieses über Generationen hinweg Respekt fürs Alter haben, füreinander da sein, bedingungslos helfen, diese Geschichten, das sind ja Werte, die ihr uns mitgegeben habt, die Katrin und ich eben in unserer Ehe und in unserer Familie eben genauso ähm, ja, leben einfach. Und du hast gerade gesagt, Authentizität, aber für uns ist es einfach nur, wir sind so, wie wir vorher auch sind, wir haben uns nicht geändert. Das Einzige, heißt, was wir machen, ist, wir lassen jetzt andere Menschen daran teilhaben, ja. an dem Ganzen.
1: Was hier so auch wie wir das machen. Haben, ne?
0: Und ich glaube, der schlimmste Punkt wäre, wenn wir anfangen würden, uns zu verändern. Dann würden wir aber an der Stelle auch aufhören, irgendwie die Kamera drauf zu halten. Das mhm. würde sich nicht mehr, nicht mehr richtig anfühlen.
2: Man muss auch sagen, für uns nochmal, für Australien war das natürlich sehr schön. Es war viel Besuch da in, in dem Haus, von, mhm. wo wir gelebt haben. Und dass wir praktisch, ähm, unser Freundeskreis ist natürlich auch, oder unser sozialer Kreis bewegt sich natürlich auch zum Großteil in dem Alter von uns. Und da wechseln die Themen. Und wir haben ganz junge Themen gehabt und haben viele lustige Spieleabende gehabt und haben unglaublich viel gelacht, ohne dass ein Fernseher lief. Und, ja, wir ähm,
1: haben ganz selten Fernsehen geguckt. Ne? Eigentlich, eigentlich nur, fast gar nicht. Nur, nur
2: äh, Australien oben haben wir ja. mal. <lacht> <lacht> Aber ähm, albern sein und. und äh, sich nicht über, über Krankheiten und so einen Kram unterhalten, sondern einfach äh, locker sein und über ganz alberne Sachen mal einfach mal lachen. Das ist, das haben wir sehr, sehr viel gemacht das hat, hat uns gut, sehr gut getan. Ne?
1: Mhm. Spieleabende mit den Kindern. Mhm. habe ich gerade gesagt. Ja.
2: Ja. Bevor jetzt der Streit anfängt. Ja. <lacht> <lacht> habe
1: ich doch gesagt, habe ich zuerst gesagt, habe ich zuerst hab ich doch gesagt. Mensch,
0: gleich kommt, Stefan, kannst du das rausschneiden? Nein, wir schneiden das nicht raus. <lacht> Damit müsst ihr jetzt leben.
2: Ja. ja, Gartenarbeit war natürlich auch, da war ein Garten und äh, damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt oder so, es war ja, gab ja auch mal Phasen, wo, ähm, wo ihr gearbeitet habt und wir aber nicht, das, das Problem ist in Australien, dass wenn man irgendwas unternehmen will, dann macht, man kann nichts ohne Auto machen. Wir haben das drei, vier Mal probiert zum nächsten Einkaufsladen, das sind ungefähr drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück. Ähm, zu Fuß das ist, äh, bei den Temperaturen ist das mit Hut und Halsschutz und äh, am besten noch lange Hose an damit nichts verbrennt ist das, äh, das geht einfach nicht das ist einfach zu, zu krass und mit dem Auto immer irgendwo hinfahren sitzt man irgendwo in klimatisierten Räumen, also mussten wir auch diese Zeiten überbrücken und dann haben wir uns, mit der da war genug Gartenarbeit, da waren äh, ursprünglich waren es mal zwei, aber nachher waren es neun Enden ja. Und die haben ganz schön Radau gemacht. Und von der Tierwelt haben wir auch einiges mitgekriegt. von Ob das jetzt die wahnsinnig großen Spinnen hier, die Han, Hans, Hansmann oder wie? Hansmann, ja. Hans die hatten wir ein paar Mal in der Wohnung. <lacht> und da haben wir einige lustige Geschichten erlebt. Und eine Schlange hatten wir im Garten. und Frösche. Ja, die Frösche waren ganz schön nervig. Ja? Ja, ja. Die, die, von der Geräuschkulisse. Ja. Ich selbst nicht, ja. und, äh, ja, und, und viele hübsche Vögel. Was ich nie gedacht hätte, dass Australien, äh, jedenfalls in der Region, so wahnsinnig grün ist. Durch diese, durch den, es gibt auch viel Regen, meistens nachts, aber es kühlt nicht ab. Das ist also nicht unangenehm, aber äh, dadurch ist die Natur unglaublich grün. Und der Rasen wächst wie verrückt und es gibt eigentlich, glaube ich, gar kein Australier, der keinen Aufsitz mehr hat. Aber trotzdem müssen die Kanten dann wieder mit dem normalen Meer und... Denn die extra Kanten nochmal mit so einem Kantenschneider. Und Rasenmähen ist ähm, ein Projekt, also eine Tagesarbeit. Ein Volkssport da. Also auch. Volkssport, <lacht> ja. Und bei den Temperaturen ist das schon. Ah, mal die Woche, ne? Ist das schon voll krass, ne? Also Jeff mäht zwei Tage, wenn der seinen Garten mäht, in seinem Garten mäht. Ja, der hat auch ja. ein Grundstück, was dreimal so groß war. wie so <lacht> ne? Und obwohl er einen größeren und besseren Mäher noch hatte. Ne? Ja. Dann war im Garten, muss man auch dazu sagen, da war ganz viel. Ähm, Gemüse, Obst und Gemüse angepflanzt und wir haben also eine eigene, ich habe das erste Mal in meinem Leben Bananen geerntet und Mangos geerntet und äh, die Maracuja, Papayas waren noch nicht reif Papaya,
1: Zitronen Orangen das nee, die auch. Ja. Waren auch, ja. Ja, ja. die mhm. ersten Tage hatten wir noch Orangen. Na,
0: das, das Spannende ist, ist daran, wie es schmeckt, ne? wenn es ja. aus dem eigenen Garten kommt. Ne?
2: Ungespritzt, denn die Bananen haben wir noch die, die haben wir grün gepflückt. Ich habe gegoogelt, wenn man zu lange wartet und die sind gelb, dann hat man auch Freunde in den Bananen drin. Also, <lacht> und die waren auch da drin.
1: <lacht> Mehrbeinige.
2: <lacht> und da haben wir lieber ein bisschen eher und dann haben wir sie aber so auf dem Geländer oben gelegt. Und ein paar mal wir angehangen, wir haben was verschiedenes probiert, aber die sind alle wunderbar. Zwei, drei Tage waren die alle knackig reif und dann haben wir sie, die kann man gar essen. Das sind 150 Bananen in einer Staude. Also, erstmal, da war der Eis, das Eisfach war voll. Eisfach war voll <lacht> ja. mit Bananen und Mangos und haben wir auch gut verwertet. Jeden ne?
1: Morgen immer im Smoothie. Ja. Ja. Oder auch mal Bananeneis oder mal ein mango -Eis. Ja, das ist ja alles wunderbar.
2: Ihr habt euch bemüht, dass wir möglichst auch viel von der Region mitbekommen. Also wir haben ähm, eine Ausfahrt gemacht in den Jangela Park und wir waren in einem ähm, Tierpark gewesen, wo, wo man auch mal so ein koala -Bär auf dem Arm nehmen konnte. Oder auch mal zwei Schlangen um den Hals Oder zwei Schlangen <lacht> um den Hals, genau. Ja, Max, war sehr aufregend. Magst du die Geschichte kurz erzählen? Nein,
1: mag ich nicht. <lacht>
2: Und das ist... Ähm, War nicht so amüsiert darüber. Das ist schon ein Koala-Bär auf dem Arm. Also die, die duften, das ist äh, unglaublich schön. Das sind so Tiere, das sind richtig Tiere, die, die kann man nur knuddeln. Die sind so, lieb, man hat das Gefühl, sie sind einfach nur lieb und die möchte man nur knuddeln, weil sie... Wie also so ein Teddybär Wie so ein Teddybär, so weich das Fell und dann, dann duften die. Die riechen einfach nur gut. und naja, Kängurus Und äh, <lacht> die ganze australische Tierwelt da, was, was da in dem Bereich, wie hießen die Vögel noch, diese Verrückten?
0: Cassuary.
2: Ja, das sind die gefährlichsten Vögel der Welt, die sehen sagt man, ne? sagt sehen man so aus, ja. Ja. Die sehen so aus, so ähnlich wie Strauße und äh, es hat auch schon äh, tödliche Verletzungen gegeben mit Menschen, ne? also wenn man da zu dicht drankommt, die, die springen einen an, und haben eine tierische Wucht. Und wenn man auf dem Boden ist, springen sie einen auf die Brust. Und die haben ungefähr so an den Füßen so fünf cm lange Krallen. Und die graben sie dann in den Brustkorb ein. Das ist ein Podcast, den auch Kinder hören. Oh.
0: Also stellt euch vor, so ein fliegender Dinosaurier macht euch platt. Ja, aber die
2: sind, äh, die sind auch sehr angriffslustig. Aber eigentlich...
0: Nur das Weibchen, ne? Wenn sie den Region ja. Also wir haben eine ganze Menge gelernt über die Tiere. Das war ja. schon... War schon interessant. Und Mama hatte dann das Glück, man, also die machen das ganz geschickt an dieser Farm, da hat man dann die Koala auf dem Arm und dann gibt es Fotos und das ganz süß und so und später heißt es dann, jeder der den Koala auf dem Arm hatte, und den hatte dann ja jeder auf dem Arm, der muss auch die Schlangen um den Hals nehmen. Und Mama hat da wohl zweimal hier geschrien und dann hast du plötzlich zwei von den Pythons um <lacht> Hals. Einmal den großen und dann den kleinen noch. Das also so. die
1: große war gar nicht so schlimm. Die war ja langsam, die hat sich nicht so schnell bewegt. Nur die zweite, die er mir dann oben nochmal über den Kopf, der hatte sich bewegt. Nee, das war zu viel, das mochte ich nicht mehr.
0: <lacht> hatte Mama leichte Beklemmung, ein paar Tränen in den Augen. <lacht> jo, und und dann zwei Minuten später hat er hat dann die so
1: lange, Sch genau. hat er
0: beide Schlangen bei Mathilda draufgelegt <lacht> und die hat sich gefreut, wie so ein Schneekönig.
1: Die Frau, das Kind ist Wahnsinn. Ja, Mathilda ist, was dir Also, ja. die Phänomenal. ist unerschrocken. Lass okay. uns noch mal
0: ganz kurz übers Reisen selber sprechen. Ähm, habt ihr, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid jetzt in Alters Teilzeit. Ich hoffe, ihr habt den Begriff richtig gewählt. Ich sage immer Rente, ja. Ich sage immer Rente dazu. Und äh, gibt es noch Reiseländer, in die ihr noch reisen wollt, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt nochmal hin? Jetzt aktuell, dieses Wochenende, werdet ihr gerade in Lissabon. Ja, das okay. war eine, eine Städtereise, die ihr Also
1: Städtereisen wollen wir noch ganz viel Aber
0: gibt es sowas, wo ihr sagt, Mensch, ich will nochmal nach Peru, Chile oder nach Alaska oder ja. whatever?
2: Wir hatten mal ja. durch die Geschichte mit der WM 2004, ne? Six. Six. 2006. 2006 wo wir die Gäste hatten aus Ecuador, aus Quito, das war auch sehr emotional und äh, da haben wir eine Rückeinladung Martin, bekommen und da hatten wir mal überlegt, ob wir, ähm, ob das ja mal was verrücktes ob wir uns sowas trauen, aber da sind in Quito waren auch sehr viel Unruhen und äh, ich weiß nicht, ob mich das so reizen würde, ich, mich reizt eigentlich dieses, dieses Reisen, wenn ich das mit euch mache oder auch mit Nadine und äh, Thomas. Mhm muss ich sagen, das sind so schöne Reisen gewesen, aber wir beide ganz alleine, weil wir auch ähm, so ein äh, grandioses Englisch sprechen. Hervorragend. Mhm.
1: Unsere Enkelkinder lachen sich regelmäßig kaputt, wenn wir irgendein englisches Wort aussprechen.
2: Ja. Opa, kannst du das nochmal sagen? Und dann sitzen sie alle drei, <lacht> aber alle drei und dann können sie sich gar nicht mehr einkriegen. Wie sprichst du denn das aus?
1: Aber <lacht> wir das, kommen durchs Land. Aber
2: das muss ich auch sagen, ich habe zweieinhalb Jahre in London
0: gearbeitet und mein Sohn verbessert mich in der Aussprache, jetzt nachdem er nur ein Jahr in Australien in der Schule war. Ja. Natürlich mit einem australischen Slang, ja. aber auch meine Aussprache, obwohl ich dort gearbeitet habe, ist also in, in London, ist noch nicht so gut, wie Kinder das in diesem ja. Tempo, in dem Alter aufschnappen. Das ist ja. unglaublich. Ne? Ich will noch einen anderen äh, Übergang machen. Wir sind schon relativ lange dabei, aber ich weiß... Ja, kommen wir mal zu Katrins Eltern. Ich würde sehr gerne, wenn jetzt nicht Quarantäne wäre und Corona, auch mit denen nochmal einen Podcast aufnehmen, ja. mit Alex und Christine. Aber was ist denn das für eine Situation, wo meine Eltern und Katrins Eltern, also quasi die Schwiegereltern, gegenseitig in den Urlaub gemeinsam fahren, wo die Schwiegereltern Musikabende machen und sich auch sehen, ohne dass die Schwiegerkinder dabei sind. Also selbst wenn Katrin und ich in der Weltgeschichte unterwegs sind,
1: dann haben wir endlich mal Zeit. und Dann Ruhe. Seid,
0: ihr mit, seid ihr mit meinen Schwiegereltern zusammen. Also wie kommt das? Wie macht man sowas? Wie versteht man sich so?
1: Ja, wie kommt das? Ich die denke, die sind genauso unkompliziert wie wir. Und mm. herzlich. Das ich
2: denke äh, einfach, dass wir auf einer Wellenlinie sind. dass wir natürlich nicht nur die... die äh, obwohl ich dir ganz ehrlich sagen muss, Stefan, ähm, dass dein Schwiegervater mal gesagt hat, Egal, was passiert. Und wenn was mal nicht gut geht zwischen euch beide, lasst uns immer bitte Freunde bleiben. <lacht> ja. Das war lange her, aber das... Ähm ja, ne,
1: ich meine, am Anfang war das auch nicht so ganz einfach. <lacht> Nein, das war in der Kennenlernphase. Ja, genau. Aber du,
2: du musst doch sagen, dass das, äh, das ist eine sehr intensive, eine sehr herzliche. Ja? Das ist nicht nur... Eine, das ist ja... Ist das Verwandtschaft? Heißt das was war der Öffner? Also, ich
0: weiß, dass mein Schwiegervater mir gegenüber ja auch sehr reserviert war am Anfang, mhm. bis Katrin nicht gesagt hat, das kannst du nicht beeinflussen, wir heiraten trotzdem. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann sein Herz gewonnen. Was war der Moment, wo das bei euch passierte? War das diese Kanu tour geschichte Ich denke
1: ja.
2: Da haben wir uns näher kennengelernt und. Äh,
1: ich denke ja, dass das. Dass äh,
2: auch das, Dass wir Interesse gezeigt haben an Polen generell, das hat Katrin uns, uns ja Polen erklärt. Als wenn wir ins Paradies fahren und,
0: äh, und eure Vorurteile waren wie? Wenn ich darüber fahre, ist das Auto ich weg. Wäre
2: in meinem Leben, bevor ich Katrin <lacht> kennengelernt, hätte, nie nach Polen gefahren. Und also so war meine innere
0: Einstellung. Und ähm, ich war. Ähm, Dazu muss ich einmal ganz kurz eingreifen. Ähm, ihr habt eure Silberhochzeit in Polen gefeiert, ja. Ja, hab dort da so ein ähm, Landhaus, Schloss ja. ähnlich, in die Richtung, deutlich, war noch bezahlbar in Polen, äh, gemietet und hab das dort gemacht und damals hat mein Opa noch gelebt und der ist ja voll die Kriegsgeneration, Zweiter Weltkrieg und den hättest auch nie nach Polen verschlagen, wenn da nicht eure Silberhochzeit gewesen wäre. Und da waren ja noch so Vorurteile schon wegen, ja, das war früher mal alles Deutschland, ne? Also sowas, solche Sprüche sind im Auto gefallen, dass sie da rübergefahren sind. Kann man eigentlich kaum jemand erzählen heutzutage. Und, ähm, ja, aber das ist ja wichtig, weil über solche Vorurteile, über solche Sachen mhm. wächst man ja selber auf. Kriegt das mit, auch wenn die Anschauung eine andere ist. Und wie habt ihr Polen erlebt? Und was, was also ich meine, ja, Katrin, Katrin. ja auch so sagen, ihr sprecht ja mittlerweile Polnisch.
1: Ja. Ja, ja wir sprechen, haben, also der, der eine besser ja, als der andere. Du
0: mal nicht so schüchtern. Ja, habt mhm. ich für Volkshochschulkurse gemacht.
2: Oh. Also fünf Jahre war wir
1: mit ja.
0: Sicherheit Jahre, also wenn, ich habe einen, einen Volkshochschulkurs gemacht und ich kann Leute beleidigen und Bier bestellen und, im, und wir können es auch und, trinken und ich kann und ich kann im Hotel sagen, dass der Aufzug kaputt ist so. <lacht> und, ähm, aber ihr könnt euch ja tatsächlich, also ihr könnt euch ja unterhalten, also ja. keine politische Diskussion auf hohem mhm. Niveau, aber ihr versteht es ihr könnt lesen und ja. das ist ja. schon das ja. ist, ein,
2: wir können uns artikulieren und Kommen Gemeinsam an, mit sind das wir normale stark. Es macht ja auch unheimlich Spaß und man kriegt unglaublich, eine unglaubliche Wertschätzung in Polen, wenn man die, die Sprache lernt, weil das normal lernt kein deutscher Polnisch
0: ja Die haben in der Grammatik sieben Fälle oder sowas. Ne? Ja, also oh, du würde, auf,
2: du. auf jeden Fall hat Katrin uns nicht äh, erklärt, ähm, wie, wie die Leute... Ähm, <lacht> wie der Lebensstandard ist oder andere Dinge, sondern die hat, wie die Polen ticken und was für eine Gastfreundschaft in Polen ist. Und ähm, genauso wie Katrin das beschrieben hat, da, ähm, so sind wir empfangen worden in, in, in Polen. Überall, wo wir ankamen, sind wir so herzlich Freundlich und so warm, immer. mit einer so einer unglaublichen Wärme überhäuft worden. Das äh, war ein tolles Gefühl damals. Und äh, wir haben, also da, wo wir geschlafen haben, teilweise auch in welchen Häusern und so weiter. Wie ähm, in den war 60er Jahren. Ja, so kurz nach dem Krieg und war, war schon wirklich <lacht> grenzwürdig, würde ich sagen. Aber die, die Menschlichkeit und die, die Herzlichkeit, die hat das so, ähm, so weggemacht, dass wir uns
1: äh, trotzdem, das, das finde ich, ähm, dass, wir jedes, haben. dass wir ja. jedes Jahr wieder hingefahren sind. Mhm. ja Also die und, Großtante von Katrin. Oder die Tante von Katrins Vater, also die, die war ja wirklich einmalig. Die, ja. Also so eine herzensgute Frau, die, die ja, da gibt es nichts sozusagen. Hat ja auch
2: dazu geführt, dass wir für ein Jahr einen Gastschüler hier hatten aus Polen, aus Warschau. Ja. Und daraus hat sich entwickelt, ich schweife jetzt aus, aber... <lacht> ja, die Geschichte, das, ist,
0: das wird hier durchaus eine längere Episode. <lacht> ich,
2: ähm, ich schweife jetzt mal kurz doch noch mal ein bisschen aus, weil ähm, der... Die Tochter hat äh, hier für ein Jahr äh, die Schule absolviert und dann äh, hat die Sophie erzählt. Dann sind die Eltern gekommen und das Ganze ist fünf,
1: sechs Jahre, sieben Jahre. 2011. 2011, neun Jahre her
2: und die Eltern von den Mädchen sind mittlerweile unsere besten Freunde. Also das ist der Kontakt ist, äh, zwei-, dreimal im Jahr kommt er hier rüber mit seiner Familie und äh, ein-, zweimal im Jahr fahren wir darüber, ne? Also so kann sich sowas entwickeln, ne? Aber du hast die Ursprungsfrage war eigentlich äh, das Verhältnis zwischen äh, Schwiegereltern und uns. Und wir haben einmal haben wir natürlich Gemeinsamkeiten. Wir haben das äh, die Gemeinsame, die Stimme von Katrins Mutter ist unglaublich. Die, wenn die singt, da gibt es Gänsehaut. Die kann zwar keine Texte, singt immer la la la. Aber die Stimme ist so schön, dass das, sie braucht keine Texte. <lacht> aber ähm, die Abende haben wir und wir haben nette Gesprächsabende und äh, die sind sehr offen. Ich denke, dass wir auch so offen sind, dass wir einfach, wir verstehen uns einfach gut, ne? Ja. würde ich mal so sagen. Ich, ne? das ist, äh, wir haben
1: dieselben Interessen, die, die Familie im Vordergrund Ja. und das ist...
0: Die Chemie stimmt einfach. Ja, ja. ja die, die Chemie stimmt, stimmt, stimmt
1: ne?
2: das muss man sagen, das ist sehr intensiv. Also es ist nicht so, dass wir uns alle drei Wochen mal treffen, sondern wir telefonieren mindestens zweimal in der Woche, meistens äh, in der Woche, meistens sogar mit, wenn wir es Wochenende sehen, sogar dreimal oder machen FaceTime. Oder dann schickt sie mir ein neues Lied, was das müssen wir unbedingt zusammen singen oder so. Mhm. Und
1: oder Uwe, stimme mir mal meine Gitarre. Gestern <lacht> habe ich äh,
2: die Gitarre von Katrins äh, Bruder hier Freddy. versucht zu stimmen. Per, per WhatsApp. Wie per FaceTime.
0: Ja, was heutzutage alles geht. Ja. Wer da Beratung braucht für Digitalisierung, ist hier genau an der richtigen Stelle. <lacht> Selbst also wenn die Kinder so ein Business haben, dann können die Eltern die Gitarren stimmen per FaceTime. Ja. Das funktioniert alles. Ach ja. Ich glaube, wir haben knapp 48 Minuten jetzt oh. auf der Uhr wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter quatschen, vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal einen Anschluss, wer weiß, was uns noch an Themen einfällt oder was auch an Fragen vielleicht noch kommt, also wenn es noch irgendwas gibt, was dich als Zuhörer hier so interessiert, dann lass uns das gerne wissen, dann machen wir da, dann knüpfen wir da irgendwann mal an oder auch für meine Schwiegereltern, die ich auch gerne nochmal fürs Mikro bekommen möchte, ähm, ja, euch erstmal, Papa, hier ganz lieben Dank für die Zeit, ja, mit ein bisschen Erkältungssymptomen noch im Hintergrund, ein, zwei Mal ausschnaufen, ein paar emotionale Momente, aber ich glaube, das macht es eben auch aus. mir unheimlich viel Spaß gemacht, danke für euren Support in den letzten Jahren immer, zeitlicher Natur und äh, auch Babysitten und so weiter und so fort, was ihr da auch immer unterstützt habt in allen Bereichen dass ähm, ja genau das, wie ihr uns das vorgelebt habt, wie wir das unseren Kindern vorleben, dass man als Familie zusammenhält. Genau. Und wir hoffen, dass wir mit den Werten, nicht nur des Reisens, auch da draußen eine ganze Menge Menschen inspirieren können. Und
2: ich möchte nochmal als einen Abschlusssatz sagen, man hat nicht das, ihr habt uns nie das Gefühl vermittelt in Australien, dass es schön ist, wenn wir kommen, um euch ein bisschen zu entlasten, sondern ihr habt uns immer das Gefühl gegeben, dass wir, dass ihr euch, nee, dass ihr uns gerne bei euch habt und das ist ein tolles Gefühl, wenn genau. Kinder sowas zu Eltern sagen, ne? Ja. Sehr schön. Ich glaube, damit beenden wir. Ja.
0: Das war heute, dann können wir die Füße noch ein bisschen hochlegen. <lacht> ich ich schneide die Folge nochmal, nee, ich schneide die nicht, ich stelle die so online. Und, oh und äh, Doch, das kann man so machen, das ist authentisch und dann machen wir einfach. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Und äh, gute Besserung ja, dann <lacht> dann dann <du> gleichfalls, gleichfalls. <lacht>